1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en estas cuarentenas voluntarias y obligatorias para... Muchos de nuestros compatriotas Estaremos hablando de diversos temas De lo que ocurrió durante el fin de semana Con este aumento en el número de fallecidos También revisaremos el nuevo reporte del Minsal Estaremos conversando con el presidente de la Comisión de Salud El diputado Celis precisamente por el aumento en el número de casos Y también estaremos revisando una buena noticia Para los cotizantes de ISAPRE Se terminan las preexistencias para... Las preexistencias congénitas Eso entra en vigencia durante esta semana Y además estaremos revisando La disminución en el turismo a nivel mundial Iniciamos la cámara en la radio
2: Ha nuevo estilo de baile Lo practican, pero yo no voy a las discos, pero yo no voy a las discos. What's the-
1: de Salud Enrique Padris, en conjunto con el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, dieron a conocer el balance diario con respecto al avance del coronavirus en el país. En esta ocasión estuvieron acompañados de Roxana Poblete, enfermera y vocera de FEMED Chile, y Humberto Soriano, presidente de la Asociación de Prevención de Accidentes. Al respecto del balance diario, el subsecretario Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se registraron 4.608 nuevos casos de coronavirus, 3.700 10 de ellos sintomáticos, 399 casos asintomáticos y 499 casos no asintomáticos. Notificados. Con esto, el total de casos asciende a 246.963. En cuanto a la cifra de fallecidos, siguiendo la metodología de inscripciones en el registro civil, es de 23, llegando a un total de 4.502 decesos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Esta cifra, según recordó Zúñiga, es baja en comparación a los otros días, debido a que hoy es lunes y se basa en las inscripciones que el registro civil tuvo el fin de semana, entidad cuyo funcionamiento eh, disminuye en los días inhábiles. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hay 2.014 personas en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.726 se encuentran en ventilación mecánica y 403 están en estado crítico. En cuanto a los testeos, según indicó el subsecretario Zúñiga, hay 18.645 exámenes PCR realizados, totalizando así 982.353 el subsecretario detalló que actualmente hay 138 residencias sanitarias con 9.242 habitaciones a lo largo del país y precisamente es la estrategia de las residencias sanitarias las que más ha ah, de alguna manera recomendado al gobierno para enfrentar los casos, se están dando cuenta que las cuarentenas sobre todo en sectores vulnerables no están resultando principalmente por el hacinamiento, de ahí entonces el llamado a que una persona en riesgo de contagio con contagio pueda entonces trasladarse a una de estas 138 residencias sanitarias que hay en el país
3: Dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el palo. Con eso, cuántas cosas se acaban. Con eso, cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer. Esta es la ciudad Que marcó San Juan En su calendario Violencia inmoral De peces que están En el mismo acuario Ver para creer Y hacen de la fe Fotos de un sudario Dices que ya te acordaste del pelo? Con eso cuántas cosas se acaban Con eso cuántas cosas comienzan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuántas cosas se alejan Con eso cuántas cosas se acercan y a volver a crecer
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante este fin de semana se dieron a conocer nuevas cifras en cuanto al número de fallecidos. Se habla de más de mil muertos a causa del COVID-19. Conversamos de esto con el diputado Ricardo Celis, presidente de la Comisión de Salud. Diputado, muchas gracias por recibirnos.
4: Muy bien. ¿Escucha bien? ¿Tiene alguna interferencia? Nada. Está todo okay.
1: Perfecto, está todo sí. perfecto, diputado. Gracias. Sí. Diputado, bueno, ¿usted esperaba que hubiese un cambio en el número de fallecidos en relación a esta nueva metodología que se está utilizando?
4: Lo que ha habido mayormente es un tema de transparencia, mayor transparencia de los datos. ¿eh? Creo que es una cuestión importante, valiosa, hay que, hay que destacar aquello. Lo que llama la atención son los números, ¿cierto? El número total, el número bruto, absoluto de personas. Hemos sobrepasado a Italia, ¿cierto? Estamos lejos todavía de lo que es Estados Unidos y otros países. Estamos quinto en número absoluto, pero en, en lo que es el número de, de contagiados por eh, millón de habitantes o por 100.000 mil habitantes, como quieras medirlo, en la tasa, somos primeros. ¿eh? Y en el tema de eh, mortalidad, eh, estamos igual, igual, igualito que Estados Unidos. Entonces, que nosotros miramos lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, encontramos patrón lo que estaba ocurriendo, bueno, eso está ocurriendo acá en Chile, y en la región metropolitana, obviamente, los números son más eh, duros aún porque allí está concentrado. Entonces, si sacáramos todos los números del resto del país, la región metropolitana tiene cifras horribles, eh, eh, increíbles, eh, respecto a la pandemia. Entonces, esto llama claramente que hay que hacer un cambio de estrategia, hay que tomar alguna medida porque esto no puede continuar con este nivel de descontrol, particularmente en la región metropolitana y en el Gran Valparaíso. ¿Ah? Y en el Norte Grande, que ya hemos sabido, ¿cierto? que también han habido situaciones muy, 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 dolorosa y compleja.
1: Sí, en Calama la situación está bien complicada. Diputado Ricardo Celis, ya llevamos una semana desde que asumió el nuevo ministro Enrico París. Eh, de hecho, tenemos una buena evaluación para él, según la última encuesta Cadem, pero los contagios siguen aumentando, el número de fallecidos también, y las cuarentenas, al parecer, en la región metropolitana tampoco están funcionando. ¿Cuál cree usted que debe ser la estrategia para que finalmente la curva se comience a aplanar?
4: habría que decir que el ministro París es valiente,
1: ¿eh? primera cosa, ¿eh?
4: Primera, ¿eh? porque no es fácil. ¿Para
1: asumir el cargo, dice usted? Sí,
4: claro, para asumir estos desafíos en esas condiciones, hay que es el valiente, hay que ser patriota, voy a decirlo así, hay que tener espíritu de país, ¿cierto? Porque el sacrificar todo, ¿cierto? Para, porque sabiendo que esta cosa no es fácil de administrar, sabiendo él que, cómo estaban los números, o presumiendo, eh, toma esta decisión, así que yo creo que eh, hay que eh, destacar aquello. Eh, Segundo, yo creo que lo que el ministro tiene que hacer es esto que se ha llamado la hibernación de la región metropolitana de todas maneras. ¿sí? No puede tener estos niveles de movilidad. Y cuando uno mira los estudios de la Universidad de Chile y otros respecto a la movilidad, ve que la mayor movilidad está en dos puntos. Trabajo y compras. ¿sí? Entonces, eh, claramente van a tener que tomar una decisión. Por ejemplo, en relación a compras se me ocurre que pueda salir una vez a la semana a, a comprar, no dos, ni tres, una, una persona de la familia tendrá que salir, ¿cierto? Y en el tema de, de trabajo, definir bien finalmente quiénes son las eh, empresas eh, que son esenciales para el funcionamiento de la ciudad.
1: Diputado, pero el ministro durante la semana pasada dijo que el tema de la hibernación no se podía hacer en las regiones metropolitana ¿Usted cree que quizás le deberíamos cambiar el nombre, pero aplicar medidas más estrictas en cuanto a la movilidad, transporte público, no sé, cierre de algunos supermercados? Pienso que quizás por ahí podría ir la cosa.
4: Y Aquí está esta vieja, este viejo dilema que tiene el gobierno. ¿eh? Y él tiene razón cuando dice ayer en, el, en una entrevista en el diario, la, la estrategia la fija el presidente de la República. ¿Cierto? Entonces, la claro, tiene razón porque aquí hay un tema entre los economistas, entre los que quieren preservar la economía, y la gente, y no los saludistas, diría yo, sentido común ya. Entonces, eh, ¿qué vamos a cuidar más? Y yo creo que se equivocan los economistas que están por seguir trabajando, porque si no esto va a ser eterno. Estos números, 5.000, 6.000 diarios va a ser eterno. En cambio, si se toma una decisión de cerrar definitivamente la ciudad y hacer una cuestión de una sola vez, ¿cierto? Probablemente lo por hasta por dos semanas, probablemente los resultados van a ser mejores porque se va a encerrar, se va a, el virus va a dejar de circular. Si el problema es que el virus está circulando muy ampliamente en la región metropolitana.
1: Diputado, en cuanto a lo que ha hecho el ministro también durante esta semana, ¿a usted le parece que también la forma de comunicar el mensaje ha ido cambiando? ¿Y qué le parece el tema del endurecimiento de las medidas para quienes se no respeten las cuarentenas?
4: Yo creo que eh, ya, bueno, a mostrar capacidad de diálogo La estética no sé cuatro, como, opinarlo, ¿cierto?
1: <risa> como de forma, ¿no? Un cambio en la forma
4: Claro, eso puede estar. yo creo que es más opinar Pero claramente hay, una, hay El sentido de que más, más diálogo Más capacidad de diálogo y eso es buena es Una buena noticia Ahora, yo eh, voté a favor De, la, eh, de aumentar la, las sanciones A las personas Entonces algunos dicen que esto va a sancionar a los más pobres A los que están buscando trabajo pero no, si la gente que anda buscando trabajo es bastante cuidadosa. Solo el 0,5% de la gente anda circulando sin permiso. Eso pasó acá también en, la, en, en Temuco cuando estuve en cuarentena. Lo mismo. Era, controlaban a todos, el 99% tenía un permiso. Así que el problema no está en que las personas salgan porque se les ocurre salga desobedeciendo. El grueso no. El grueso de las personas sale tomando las prevenciones. El punto está que su empleador le dice que vaya a trabajar. La, el, estado, el gobierno le dice que esa empresa es esencial, ¿cierto? Que puede funcionar, seguir funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la gente va a trabajar. Pero si le dicen de una vez, ¿sabes qué? Que se en la casa? Hagamos trabajo telemático, no salgan por nada, como lo han hecho países en Europa, países en eh, Inglaterra, ¿cierto? Francia, en su momento, Alemania, ¿cierto? Que tuvieron mejores resultados que esto, yo creo que por ahí va el camino.
1: Y sumado, diputado, me imagino, también a una ayuda consistente para las familias, para que así no tengan que salir de sus casas. Obviamente. Muy bien, pues, diputado. Muy bien. Sí. No, 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 saludarte nomás,
4: decirte gracias y que, que bueno que. Eh, porque tengo que ir ahora a la Comisión de Salud.
1: Sí, sí, por eso sabemos que está apurado. Ya, diputado, le agradecemos por sus minutos, que esté muy bien.
4: Un abrazo, ¿eh? Un abrazo.
1: Gracias. El diputado Ricardo Sely, presidente de la Comisión de Salud, hablando de la situación del COVID en Chile. Salud Patricio Fernández se confirmó que la eliminación de preexistencias en ISAPRES para condiciones desarrolladas antes del nacimiento entra en vigencia este lunes. El gobierno anunció el domingo, durante el fin de semana, que se elaboró una circular dirigida a esas aseguradoras donde se excluyen distintas condiciones congénitas en base al histórico fallo de la Corte Suprema que descarta que el síndrome de Down sea una patología y le ordena a Colmena cubrir las enfermedades comunes de Tomás Aguirre. El superintendente explicó en entrevista con el diario de cooperativa que si la resolución no fuera incorporada en su normativa, cada persona que tuviese un inconveniente iba a tener que ir nuevamente a tribunales y esgrimir la jurisprudencia. En cambio, si lo regulábamos como algo obligatorio, al menos para las ISAPRES podía operar con efecto amplio. Rescatando el fondo del fallo, que en resumen redefine las antiguas patologías como condiciones inherentes a la persona, lo que hicimos fue eliminar de la declaración de salud el acápite número 11 que se refería textualmente a malformaciones y o enfermedades congénitas y daba un ejemplo de varias enfermedades. La circular, según el superintendente ya fue notificada a las ISAPRES es obligatoria desde este lunes por lo tanto, en primer lugar, dijo la autoridad, toda persona que quiera contratar un plan de salud, la declaración no puede ser exigida en relación a este ítem además, las que ya tienen un plan de salud obviamente van a poder acceder a todas las coberturas sin restricción ni limitación en el caso de que tengan alguna condición que cumpla con este requisito considerando que este cambio en el reglamento era requerido por diversas organizaciones hace años la autoridad señaló que cuando se cumple una labor regulatoria hay un marco que en este caso limita a veces lo que quisiera hacerse, en este sentido a falta de un fallo judicial, la modificación en nuestro juicio no podría ser, ya que se opone, por ejemplo, a lo que dice la OMS, que aún califica el síndrome de Down como una enfermedad. La autoridad adelantó que todas aquellas condiciones que sean previstas al nacimiento y que sean de origen congénito, cromosómico o estructural, deberían quedar incluidas en esto, por ejemplo, cardiopatías congénitas, piebot, labio leporino, entre otras.
3: Y se termina esa cerveza
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con una información que tiene que ver con el turismo a nivel mundial que casi se paralizó en el mes de abril por la crisis del COVID-19 con una caída del 97% en el número de llegadas internacionales 180 millones menos que en el mismo mes de 2019 tras un descenso del 55% en marzo, según los datos de la Organización Mundial del Turismo. Si bien se esperaba que abril fuera una de las épocas más ocupadas del año debido a las vacaciones de Semana Santa, la introducción casi universal de las restricciones de viaje provocó esa gran caída con la que el turismo mundial acumuló un descenso del 44% hasta ese mes, lo que se tradujo en una pérdida de aproximadamente 195 millones de dólares en ingresos. Asia y el Pacífico fueron las primeras regiones en ser afectadas por la pandemia, Llevándose el peor golpe entre enero y abril de 2020 con un 51% menos de llegadas, Europa registró la segunda mayor caída con un descenso del 44% en el mismo periodo, seguida de Medio Oriente con uno del 40%, América con uno del 36% y África con uno del 35%. A principios de mayo, la Organización Mundial del Turismo estableció tres posibles escenarios para el sector turístico en 2020 que apuntan a posibles disminuciones en el número total de turistas internacionales del 58 al 78%, dependiendo de cuándo se levanten las restricciones de viaje. En estos tres escenarios, el impacto de la caída de la demanda podría suponer la pérdida entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales y con ellos de entre 910 mil millones y 1,2 billones de dólares en ingresos por turismo mundial. Imagínense también esto relacionado con el turismo en nuestro país, que es una industria también bien, bien importante. Asimismo, están amenazados, y esto es lo más preocupante, entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo directo del turismo. Desde mediados de mayo, la Organización Mundial del Trabajo ha identificado un aumento en el número de destinos que anuncian medidas para reiniciar el turismo como la introducción de protocolos y políticas mejoradas de seguridad e higiene diseñadas para promover los viajes internos. Después de varios meses de interrupción sin precedentes, el turismo está comenzando a reiniciarse en algunas áreas, especialmente en los destinos del hemisferio norte, aunque las restricciones de viaje se mantienen vigentes en la mayoría de los países, por lo que sigue siendo uno de los más afectados. Para el secretario general de la Organización Mundial del e Trabajo, Surab Pololikashvil, es vital que el reinicio del turismo se convierta en una prioridad y se gestione de manera responsable, protegiendo a los más vulnerables y con la salud y la seguridad como la principal preocupación del sector. Así que ahí están los datos, las proyecciones también, para que esto de alguna manera Pueda tener algún tipo de solución Teniendo datos, teniendo ya las proyecciones La cosa podría mejorar Cuando
5: te encontré en la pista Te bailé tan en serio Te bailé con la piel que te mire de nuevo Que te mire de nuevo, Que lo vuelva a hacer ¿Eh? Que te estás acercando Creo que yo me muero Que me voy a encender Es real Esta electricidad Que no supe qué hacer Quiero que lo hagas de nuevo Que lo hagas de nuevo Que lo vuelvas a hacer eh. Solo quiero bailar con.
1: Comenzamos a despedir entonces el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también en Radiocámara.cl, en todas nuestras radios en Alianza y también a través de Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien y cuídese, quédese en casa si es que puede.
0: Hemos presentado...